0: Hej, cześć, Macho, Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj niestety znowu sam tak po prostu wyszło, ale na samym wstępie pragnę gdzieś tutaj zaapelować i też powiedzmy obiecać, że do końca tego roku postaram się, aby podcasty były tylko i wyłącznie z gośćmi. Trudno było kogoś w ogóle złapać na przestrzeni tych dwóch tygodni od ostatniego podcastu, wszyscy gdzieś powiedzmy zadeklarowali to, że znajdą czas właśnie po tym, kiedy to słuchacie, kiedy ja dodaję ten odcinek, jest 3 października i wszyscy gdzieś tam dopiero w następnym właśnie tygodniu znajdą dla mnie czas i mam zaplanowane już tak naprawdę trzy nagrania z osobami, no ale żaden nie mógł znaleźć czasu po prostu wcześniej, ja to też rozumiem mi to wiecie Ja w ogóle się też cieszę, że te osoby się zgodziły zagrać ze mną podcast. A to, czy nagramy go dzisiaj, czy nagramy go za tydzień, to wielkiej różnicy nie robi. A też dzisiaj chciałbym poruszyć dosyć ważny temat, jak możecie widzieć po tytule tego podcastu. Czyli jak zacząć w ogóle gdzieś swoją, powiedzmy, Nie wiem, czy można nazwać jakąś przygodą, karierą, ale po prostu takie działanie w social mediach. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to chciałbym bardzo podziękować. Tak po prostu po ludzku podziękować wszystkim, którzy słuchają tych podcastów, bo nie wiem, czy wiecie, ale dokładnie za dwa tygodnie, 19 października, Mija gdzieś taka, powiedzmy, rocznica mojej, mojej takiej działalności. Głównie na Instagramie. Sprawdzałem jeszcze przed nagraniem tego podcastu właśnie, kiedy wstawiłem ten takie moje relacje, gdzie właśnie napisałem o tym, że chcę mój profil, bo chcę, żeby ci też wiedzieli, że ja nie zaczynałem od zera z profilem. Także to muszę zaznaczyć. To było moje prywatne takie konto, gdzie miałem tam tylko swoich tam powiedzmy znajomych albo po prostu osoby, które gdzieś tam mnie kojarzyły, tak? Obserwowałem na tym Instagramie. No i właśnie to moje konto prywatne przerobiłem takie na moje konto powiedzmy publiczne. Nie wiem jak to nazwać, bo nigdy nie miałem takiego... Bo wiecie, jak macie tam konto prywatne, to trzeba poprosić właśnie osobę, czy może Cię tam powiedzmy śledzić. Ja tak nigdy nie miałem, ale właśnie powiedzmy z takiego mojego konta, gdzie miałem tylko swoje zdjęcia, wrzucałem je tam może raz na na miesiąc, na dwa, nawet może czasem rzadziej, po prostu zrobiłem takie moje powiedzmy konto w cudzysłowie biznesowe. No i tak właśnie zacząłem mniej więcej od tego nawet nie pamiętam dokładnie, czy 19 października już wrzuciłem jakiś, jakiś post, czy dopiero dziś później. Wiem, że na moment nagrywania tego materiału mam 335 postów. Ja z tego co wiem, też parę postów z początku usunąłem. Po prostu mi się kompletnie nie podobały za nic. Chociaż dzisiaj też jak spojrzałem sobie gdzieś na te moje pierwsze posty, no to była tragedia. Ja nie mówię, że dzisiaj jestem jakimś mistrzem grafik, bo wiem, że mogło to by być dużo dużo lepsze. Wiem, że są po prostu takie profile na, na Instagramie, które robią wow, zajebiste grafiki, ale ja nie skupiam się na tym, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo chciałbym właśnie poruszyć ten temat na pewno w tym głównym wątku, czyli o tym, jak zacząć właśnie działać w social mediach. Także jeszcze raz dziękując za za to, że jesteście po prostu. Ja wiem, że mniej osób słucha tych podcastów moich solo, bo widzę to po statystykach. Wiadomo, że gdzieś goście zawsze mają, przyciągają większą widownię, bo to też są obserwujący właśnie tych osób, których zapraszam. Są dużą częścią właśnie słuchających. Ale właśnie chciałbym podziękować za to, że słuchacie tego że właśnie w tym momencie gdzieś mogę umilić wam czas bo to też chciałbym powiedzieć, że zamysłem właśnie tych moich podcastów jest takie powiedzmy spędzenie czasu ale nie tak, że musicie się skupiać jak powiedzmy na nauce do szkoły czy oglądaniu jakiegoś filmu że musicie się skupić na każdym wątku, bo jeżeli powiedzmy tam prześpicie albo przemyślicie 20 minut tego filmu, no to <śmiech> przepraszam, nie będziecie wiedzieć <śmiech> chrypę. nie będziecie wiedzieć co się dzieje Teraz wezmę łyka wody <śmiech> i właśnie to jest takim zamysłem tych podcastów żebyście wy sobie spędzili tam czas tak jak chcecie, czy to będąc na, na spacerze, czy robiąc cokolwiek, bo to ma być po prostu podcast, który właśnie umili wam czas w danej chwili jeżeli wy będziecie chcieli go posłuchać, nie wiem, w drodze do szkoły, to go posłuchacie. Nie musicie wyciągać z niego każdej powiedzmy gdzieś tam takiej płyny, z każdego wątku poruszanego z moimi gośćmi, bo to też nie na tym polega. Bo ja chyba poruszałem nawet ten wątek, właśnie na, na podcaście, jak kiedyś nagrywałem też sam, że chcę trochę zmienić ideę tych podcastów, żeby to właśnie było takie, powiedzmy. Mm, Coś w stylu ala wywiadu, poznania danej osoby bliżej, żeby ta osoba przedstawiła gdzieś tam właśnie swoje historie, swój punkt widzenia na jakąś sprawę, a niekoniecznie taki stricte merytoryczny materiał, z którego trzeba coś wynieść. Bo nie z każdej rozmowy da się wynieść akurat coś takiego wow, co nie? Ale głównie chodzi o to, żeby czegoś po prostu słuchać. Ja, na przykład, y, jestem taką osobą, która coś robi, i jeżeli, na przykład, nie mam tego, jak się uczę, co nie, do szkoły albo coś, to wolę mieć ciszę. Ale na przykład podczas, na przykład, podczas, na przykład, podczas, y, robienia infografii, co nie, kiedy ja mam już, powiedzmy, powiedzmy, zarysowany plan, co zrobić, jak zrobić, to ja lubię sobie czegoś posłuchać. Niekoniecznie to jest muzyka, bo akurat muzykę wolę słuchać na treningu. Wtedy taki, fajny, wtedy taki fajny mod się załącza. A właśnie w czasie takiej prasy ja wolę sobie posłuchać jakiegoś podcastu. I wiem, że dużo ludzi też takie coś może mieć. No i właśnie ten podcast jest stworzony właśnie z taką też ideą. Oczywiście fajnie jest coś wynieść z jakiegoś podcastu. Nawet taką jedną małą rzecz. Ja staram się właśnie gdzieś wyłapywać takie fajne mięska. W cudzysłowie oczywiście. Ale głównie chodzi o to, żeby się wyluzować, wysilować, nie skupiać się też w 100% właśnie na tym podcaście. Bo sam wiem po sobie, że trudno jest wytrzymać takie, no, można to powiedzieć nawet na przykładzie głupiej godziny lekcyjnej w szkole. Gdzie ona trwa tylko, tylko w cudzysłowie 45 minut. A już po pół godzinie macie po prostu dosyć i już się tak nie skupiacie na tym wszystkim. To samo jest właśnie ze słuchaniem podcastu albo oglądaniem filmu. Okej, jeżeli film, powiedzmy, dziś jest taki, że co chwilę coś się dzieje, że co chwilę są takie bodźce, co nie? Reżyserzy też wiedzą, jak ten film, powiedzmy, dopasować właśnie do widza, żeby go cały czas widz, cały czas był zafascynowany tym filmem, cały czas go oglądał, cały czas był w transie w nim, a właśnie jeżeli słuchacie podcastów takich luźnych, możecie czasem się wyłączyć, pomyśleć nawet 5-10 minut, bo sam tak mam, jak jestem na spacerze, pomyślę sobie akurat, jakaś myśl przyjdzie mi do głowy, to ja tego podcastu nie stopuję. On sobie tam leci w tle. Ja sobie gdzieś tą myśl przemyślę i słucham dalej. I bardzo lubię takie podcasty, gdzie powiedzmy dowiadujemy się o osobie X czegoś, ale nie musicie wiedzieć o niej wszystkiego z tego podcastu. I to jest właśnie piękne. Przynajmniej mi się tak wydaje. Możecie dać znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Ogólnie, chyba wyszedłem z trochę z formy nagrywania tych podcastów. Bo chyba dwa tygodnie nie nagrywałem. Dawno takiej długiej przerwy nie miałem. Przeważnie to było tam. Tydzień to był Max. Bo ostatnio też z chłopakami, niestety, nie nagrywaliśmy. Mamy takie ustalone, że w soboty zawsze nagrywamy, we wtorki zawsze ten odcinek. Na naszym wspólnym kanale się pojawia na Spotify i na na YouTube. Zapraszam kanał Podcast, nazywa się Na Odwrót. W ostatnim tygodniu niestety właśnie nie było, a to tak... No zrobiliśmy sobie też po prostu taki jeden luźniejszy tydzień, ale już właśnie wracamy regularnie. Ogólnie z chłopakami mamy też fajny pomysł, to znaczy ten pomysł narodził się jakiś czas temu. I tak powiedzmy, przynajmniej ja o nim trochę zapomniałem, ale chcę chłopakom właśnie przypomnieć ten nasz mały projekt w cudzysłowie mam nadzieję, że tam się zerniemy jeszcze w tym roku wypalimy z tym takim naszym małym zamysłem. ale to cicho, cicho bo jeszcze ktoś podjebie Ciii. także co, myślę, że tyle na temat dziś podcastu tego co chciałem powiedzieć teraz jeszcze będę chciał zanim przejdę do tego wątku głównego Jeżeli ktoś chce po prostu przejść do tego wątku poruszanego z tytułu, to na dole ma w opisie na pewno odnośnik co do minuty, w którym się on zaczyna. Jeżeli ktoś nie chce po prostu słuchać o tym, co mam teraz jeszcze do powiedzenia przez te parę, paręnaście minut. A chciałbym trochę powiedzieć jeszcze o sprawach takich bieżących, co u mnie tam słychać. Ostatnio, kurczę, bardzo dużo się u mnie w życiu działo. Nie tylko gdzieś tam, właśnie sprawy prywatne, ale też takie powiedzmy bardziej uczuciowe, ale o tym na razie nie będę gdzieś tak mówił. A skupię się na tym, że zdałem prawo jazdy kolejne już, tym razem na kategorię B, także mam już trzy kategorie. Także no, ja to jestem już kierowca rajdowy, że tak powiem. Zdanie było, myślę, proste dla mnie. Akurat trafiłem na fajnego egzaminatora. Na początku miałem trochę lekki stresik, bo wylosowałem światła przeciwmugłowe tylne. No i trochę spanikowałem, i zamiast pokazać tylko gdzieś pewnie zdający wiedzą o co, o co chodzi, że przeciwmugłowe tylne we tych Toyotach jest na samym dole tylko. I jest tylko jeden punkt do pokazania, a że paliły też światła pozycyjne z tyłu, no to też tak spanikowałem, no i patrzę, że się świecą, co nie? No to też je pokażę. No i egzaminator powiedział, że no niestety próba nie zaliczona, jeszcze dam Ci jedną szansę. No i wtedy gdzieś tak już w głowie sobie pomyślałem, że przecież to jest tylko ten jeden punkt do pokazania. Potem na mieście zrobiłem tylko w sumie błąd na parkowaniu równoległym i raz źle skręciłem w lewo, bo akurat był, był taki zakręt, znaczy zakręt, Nawet to nie można nazwać zakrętem, ale po prostu trzeba było zasygnalizować skręt w lewo. A niestety w tych jariskach jest bardzo czuły kierunkowskaz na to, że jak nawet lekko nie wyprostujesz tej kierownicy, ale dojdziesz do jakiegoś już tam momentu, to ten kierunkowskaz się wyłączy. No i ten zakręt był aż tak łagodny, że musiałem go zasygnalizować. Ale no, on cały czas praktycznie odbijał. No i w momencie, kiedy aż w końcu załączył się taki mocniejszy zakręt, no to ja miałem ten kierunkowskaz wyłączony. No i niestety egzaminator mi tego nie zaliczył. Ale oprócz tego wszystko ładnie poszło. Raz tylko przekroczyłem prędkość, bo nie zwróciłem uwagi, że tam była tabliczka. 30 km na godzinę ograniczenia. No i tak przełączałem z dwójki na trójkę. Tak trochę mocniej przygazowałem i tam przekroczyłem prędkość chyba o 15-16 kilometrów, ale egzaminator na tym powiedział, że, że mi wybaczy. Także na ten moment jestem, powiedzmy, zadowolony z tego, że, że zdałem. Czy będę jeszcze zdawał na coś? No mam w planach na pewno gdzieś zdawać na wyższe kategorie na motocykl, ale to myślę, że dopiero za jakiś czas, bo nie wiem też jak dokładnie to, to jest teraz, kiedy ja mam kategorię A1. To czy ja muszę czekać do końca do tych 21 lat, bo wiem, że jak się już tam zdaje na 250, to właśnie trzeba mieć ukończone minimum te 21 lat. Nie wiem dokładnie jak to jak to wygląda. Musiałbym się tym zainteresować, ale już o prawo myślę, że powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia łyk wody i lecimy dalej. Dobra. Co teraz, o czym się możemy porozmawiać w takich sprawach bieżących, to jest myślę na pewno szkoła. I co w szkole? Czekam ze zdolnymi. A tak na serio? No trudno jest się przyzwyczaić znowu do tego chodzenia do szkoły. Przez te dwa lata, prakty- znaczy dwa lata, no półtorej tak naprawdę roku gdzieś tych zdalnych. No to było fajnie, co nie? Bo no wiadomo, są plusy i minusy jednego i drugiego. Ja akurat... W ogóle to, że ja dzisiaj nagrywam ten podcast, to jest teg- tylko zasługa tego, że były te zdane. Gdyby nie to, ja prawdopodobnie nigdy nie odważyłbym się w momencie właśnie chodzenia do szkoły zacząć taki duży projekt. Gdzieś pod tym projektem oczywiście kryje się Instagram, YouTube. Właśnie ten podcast. Wątpię, żebym się na to na to zdecydował, ale do, właśnie do tego dojdziemy w tym głównym temacie. Więc jeszcze chwilę jeszcze chcę powiedzieć o tej szkole do końca. Także, tak jak mówię, ja bardzo polubiłem te, te zdane. Wiadomo, że jest później trochę ciężej, tym bardziej, że jestem w Technikum, ale jak już mówiłem ostatnim, kompletnie jakoś nie wiem, nie podchodzę do tych moich egzaminów zawodowych jakoś jakoś jako. Coś, co muszę zdać. Po prostu, jeżeli wyjdzie, to wyjdzie. Ok, ja nie, ja nie będę się na tym skupiał. Ja wolę zdać sobie maturę i pójść na jakieś dobre studia. Serio. Naprawdę. Mam totalną, może nie totalną wyjepkę, ale po prostu skupiam się bardziej teraz na matmie, na jakimś polskim, na angielskim i, i tak dalej. Żeby po prostu lepiej przygotować się do tej matury, niż do tych egzaminów zawodowych. Co jeszcze do szkoły mogę dodać, to jest to, że... No mam mniej czasu po prostu na to, żeby przysiąść, porobić parę infografik. Nawet no, nawet mogę powiedzieć na przykładzie podcastu. Ja nagrywam, jest dzisiaj piątek wieczór po całym tygodniu. Ja jestem po prostu, no po tym tygodniu akurat jestem cały wybombany z energii. Właśnie te egzamin zawałem we wtorek. Jeszcze w zeszłym, w zeszły weekend miałem ostatnie jazdy. W poniedziałek też miałem jazdę. Potem jeszcze szkoła, w tym tylko odbyło same same kartkówki, same sprawdziane. Także no było ciężko, było intensywnie. Też odpuściłem sobie treningi. Ta chrypa no, wyszedłem trochę z formy tego nagrywania tych podcastów. Muszę je częściej po prostu nagrywać chyba. Ale zgubiłem teraz wątek, który, który poruszyłem. Aha, wiem. Mówiłem o tym, że nie mam tak mniej więcej czasu właśnie na infografiki, na na podcasty. No i właśnie to jest taki problem, bo żeby teraz się z kimś zgadać na nagranie podcastu, bo ja też chcę, żebyście wiedzieli, zawsze dostosowuję czas pod gościa. A no wiecie jak to jest, że też mi nie zawsze odpowiada w tym momencie. Więc przeważnie to jest taki kompromis, że okej, nagramy, no ale gdzieś tam powiedzmy mój sen będzie potem nie taki jak miał być, bo muszę wstać rano rano do szkoły i tak dalej, także no właśnie już nawet samo nagranie głupiego odcinka takiego godzinnego podcastu jest niekiedy po prostu problemem, a co dopiero żeby go tam później jeszcze zmontować i i tak dalej chociaż akurat z montażem nie zawsze jest tak trudno bo na przykładzie naszych odcinków z chłopakami to ja tylko tam, ja tylko tam nie edytuję ja tylko wycinam mniej więcej fragmenty w których jest dłuższa dusza, cisza poprawiam te dźwięki niektóre dodaję tam jakieś basy soprany i, i, i tak dalej wyciszam audio kiedy, kiedy gdzieś są jakieś szumy i tak dalej i to jest naprawdę 10-15 minut roboty i odcinek jest dodany przepraszam telefon Dobra, już do Was wracam. I także skończyłem na tym, że właśnie edycja podcastu na odwrót jest dosyć szybka. Natomiast gdzieś edycja podcastu solo, solo jest najtrudniejsza. Bo czasem jak nagrywam solo, to jakieś kwestie mówię dwa razy i muszę ten podcast praktycznie przesłuchać go w całości, żeby nie było tam jakichś błędów i tak dalej. Wiadomo, że nie można się też spinać, jeżeli będzie tam jakiś błąd i tak dalej, ale po prostu chcę, żeby te moje podcasty były no na jakimś chociaż w miarę wysokim poziomie, może nie top, top, ale na takim po prostu przydzielnym do słuchania poziomie. Natomiast z chłopakami doszliśmy do wniosku, żeby po prostu te podcasty były dobrej jakości, a też chcemy, żeby te podcasty poniekąd nawiązywały do podcastu fit na wesoło, który co ciekawe wrócił, więc wrzucamy im takie wyzwanie, Nasze znaczy wyzwanie, to oni nam mogą rzucić wyzwanie, żebyśmy gdzieś tam doścignęli z tym ich poziomem powiedzmy żartów, merytoryki i, i tak dalej. Chociaż nasze podcasty z chłopakami są też takie luźne rozmowy, tak jak fit na wesoło. Dlatego no to będzie takie fajne, żeby może za jakiś czas Pewnie dłuższy okres czasu, prawdopodobnie bardzo długi okres czasu. Gdzieś ich może dogonić w tym, tym, co robią. Ale to jest takie, wiadomo, małe marzenie. Okej, to co? Przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli powiedzmy jak zacząć działać w tych social mediach, jak działać w internecie. I pierwsze, co muszę powiedzieć. Jeżeli macie taką myśl zacząć to po prostu zacznijcie. I tutaj odsyłam do podcastu z Kubą Cyką, który właśnie wspominał. Zapytałem się go, co właśnie takie młode osoby, które chcą zacząć działać, co mają zrobić pierwsze. No i Kuba powiedział po prostu zacząć. No i tutaj się z nim zgodzę. Ostatnio słuchałem, nie pamiętam jakiego podcastu, a to też ciekawe właśnie robiłem infografiki, puściłem sobie podcast. bo dajże to było jakiś odcinek Wojny Idei. Tak mi się przynajmniej wydaje. I gość tego podcastu właśnie wspominał, że wyznaje taką zasadę trzech sekund. I na czym ta zasada trzech sekund polega? Jeżeli znajdziecie jakaś myśl, daj sobie trzy sekundy i postaraj się tą myśl jakby już yy, przerobić w działanie. Nie wiem, czy dobrze to ująłem, ale po prostu, jeżeli znajdziecie myśl, zaczę- zaczęcia działania w social mediach, to nie myśl o tym długo, tylko po prostu zacznij to robić. Tak, yy, po prostu w skrócie. Jeżeli znajdziecie, po pro- powiedzmy, myśl na to, żeby napisać do jakiejś dziewczyny, to nie myśl długo, po prostu to zrób. Bo po tych trzech sekundach, uwierz mi, że zmienisz zdanie tysiąc razy. Oczywiście jest to w cudzysłowie powiedziane, że tysiąc razy zmienisz te zdanie, bo oczywiście się nie da, trzech, 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 trzy sekundy. Ale chodzi o to, żeby po prostu, jeżeli ci jakaś myśl, to to zrób. Nawet jeżeli będziesz tego później żałować, zrób to. Po prostu. I to jest taki pierwszy punkt, myślę najważniejszy, żeby po prostu zacząć. No i teraz punktów myślę tutaj jest multum tego jak zacząć, co zacząć gdzie zacząć ale drugim kolejnym ważnym punktem przepraszam za psa, jeżeli go słychać to jest plan na to co chcesz robić co chcesz przekazywać przede wszystkim znaleźć swoją w cudzysłowie niszę bo na przykładzie mojego profilu ja bym na pewno go poprowadził teraz inaczej. Na pewno poprowadziłbym go inaczej, ale trochę chcę zostać przy tym, co mam teraz, bo mam już dosyć sporą liczbę obserwujących. Patrząc na to, że <śmiech> zaczynałem z poziomu 600, 700 obserwujących, jakoś tak. Na moment nagrywania tego odcinka mam tam 1550, 60 chyba. Jakoś tak, co i tak w ostatnim czasie naprawdę witam. Jeżeli ktoś słucha tego, kto w ostatnim czasie mnie zaobserwował, to bardzo mi miło, bo w ostatnim czasie bardzo dużo osób przychodzi na, na profil. No ale właśnie, ja bym to dzisiaj zrobił kompletnie inaczej. Inaczej zaaranżowałbym tego Instagrama, bo jak widzicie po profilu, moja siatka jest dosyć rozległa. Niebieskie posty dzielą się bardziej na taką sferę rozwoju osobistego, takiego lifestyle'u. Natomiast białe posty dzielą się na takie właśnie związane z treningiem, z odżywianiem, tego jak trenować, jak się odżywiać i, i tak dalej. I to jest trochę poniekąd powiązane. Taki powiedzmy zdrowy styl życia. No ale no, ja widzę też po zaangażowaniu w postach, że jednak te związane z treningiem i z odżywianiem przynoszą bardzo taki no nie tyle zasięg co po prostu zaangażowanie pod postem a właśnie te niebieskie związane z rozwojem osobistym trochę trochę mniej i też co jest ciekawe zauważyłem, że w momencie wrzucania tych postów właśnie z rozwojem osobistym, czyli tych niebieskich nazwijmy to bo ja to tak nazywam po prostu te niebieskie związane właśnie z rozwojem, a te białe związane z treningiem i dietą. No to po wrzucaniu właśnie tych niebieskich zawsze ta jedna, dwie osoby odobserwują mój profil. Wiadomo, że nie można się przywiązywać do takich liczb, że tam odejdą, ale w momencie właśnie dodawania tych białych postów przeważnie to się utrzymuje, a jeszcze częściej jedna bądź dwie osoby dojdą. Więc to jest taka ciekawa zależność, którą zauważyłem. Ale przechodząc już do tego, co chcę powiedzieć, czyli właśnie znaleźć swoją niszę. Jeżeli chcemy zacząć właśnie promować zdrowy styl życia, to bądźmy tylko w tym i nie wiem, nie rzucajmy jakichś postów na temat tego, jak zacząć, nie wiem, grać na gitarze. Teraz mi przyszło do głowy, tak? Oczywiście, możecie to pokazywać na swoim Insta-story, na przykład, jako taką waszą zajawkę. Okej, okay, to jest y, świetne, ale nie wrzucajcie z tym postu, bo to jest kompletnie, no to się mija z telem. Naprawdę, uwierzcie mi. Bo to jest trochę jak wymieszanie, no nie wiem, mleka z wodą. Okej, okay, będziecie mieli tego więcej, ale to, to nie będzie smakować. <śmiech> Teraz w ogóle przyszło mi to kompletnie z czapy. To przykład wody z mlekiem, ale myślę, że nawet dobry. Także znaleźć swoją niszę której będziemy powiedzmy oddani i to też nie może być taka nisza, nisza, bo z takich niszy, niszy to jest naprawdę to jest ciężkie. Wiem, że są profile na przykład poświęcone tylko powiedzmy diecie, no nie wiem załóżmy ketogenicznej, nie mam nic do keto, ale no to już jest trochę słaby wybór, tak moim zdaniem bo co można powiedzieć więcej o keto, że założeniem jest po prostu Praktycznie wykluczenie węglowodanów, skupienie się tylko na białku i na większej ilości tłuszczu w naszej diecie. No nie wiem, powrócę jakieś przepisy, ale to też wiadomo, nie są one nieskończone. Także taka nisza, nisza, no to może być słaby jednak pomysł. Ale można zawsze, wiadomo, próbować. Kolejna kwestia to jest medium, w jakim chcemy działać. I w dzisiejszych czasach zastanowiłbym się dwóch, trzech mediach, takich głównych, czyli właśnie Instagram, YouTube i, i TikTok. Nie wspomniałem tutaj o Facebooku, chociaż jest on globalny, ale, no nie wiem. Dajcie znać, czy spędzając czas na Facebooku, czytacie, nie wiem, jakieś grupy, właśnie poświęcone, powiedzmy, w danej niszy którą śledzicie bo naprawdę ja na przykład siedząc w niszy powiedzmy tego treningu rozwoju osobistego odżywiania i tak dalej i tak dalej bardzo często gdzieś tam może nie aż tak dzień w dzień ale myślę że tak przynajmniej raz na dwa dni wejdę sobie poprzeglądam te właśnie grupki jest wiele fajnych takich grup poświęconych właśnie treningowi i tak dalej i czytam sobie po prostu jakieś nowe informacje, czy ktoś ma problem z czymś, ale wiem, że dużo ludzi od tego odchodzi, od tego właśnie Facebooka i no wiadomo, że dzisiaj viralem to jest TikTok, tak, szybkie informacje, wszystko jest klikane, wszystko jest na topie i można gdzieś załapać szybki odbiór tego naszego widza, naszego użytkownika, dlatego ja w głównej mierze właśnie skupiłbym się na takich mediach bardzo szybkiego przekazu jakim jest właśnie na przykład Instagram gdzie wrzucacie jedną infografikę albo wrzucacie jedno zdjęcie i robicie jakiś opis fajny wrzucacie hashtagi bo to też jest ciekawe, że akurat ludzie częściej przyglądają hashtagi na Instagramie gdzie, bo to chyba stamtąd się nawet wzięły te hashtagi tak naprawdę nie wiem czy Twitter był wcześniej a właśnie co ciekawe co Twitter w Polsce Twitter nie jest aż tak popularny Ja próbuję gdzieś tam, powiedzmy, zacząć to to robić, bardziej wrzucać gdzieś tam takie jakieś myśli, które przychodzą mi mi na myśl, myśli, które przychodzą mi na myśl, dobre Kuba, dobre, chyba to wrzucę na na Twittera, a tak już na poważnie, no Twitter jakoś w Polsce nie jest popularny, więc ja bym tam się w ogóle w to to nie zagłębiał, jeżeli w ogóle chcecie zacząć prowadzić właśnie media społecznościowe, bardziej właśnie bym się skupił na, na TikToku i na Instagramie. Co do YouTube'a, to jest też ciężki gdzieś powiedzmy, ciężkie medium do wybicia się, gdzieś do pokazania siebie, swojej osoby, ale na pewno jest łatwiejszy niż Facebook, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak jeżeli algorytm prowadzi tam pokażę Wasze filmy, no to jednak do trzecie do tych do tej większej ilości osób, może nie wyważ takiej dużej, ale wiadomo, może do jakiejś części tam trzecia, akurat może traficie na tego widza, który będzie was śledził na dłużej. A jednak na Facebooku, ja uważam Facebooka jednak za taką sprawę bardziej prywatną, gdzie powiedzmy tam masz swoją grupę znajomych, gdzie tam przez Messenger możecie razem popisać albo coś takiego a jednak Instagram, Tiktok, YouTube to są właśnie takie narzędzia do, do wypromowania się. Okej. Okay. Można dziś spróbować właśnie stworzyć grupę, stronę poświęconą na Facebooku właśnie swojej osobie. Wrzucać też tam ciekawe treści, ale ja już bym wtedy bardziej raczej chyba się zastanowił nad jakimś blogiem, bo, bo to już jest takie jakby blog to już jest coś waszego i to też możecie sobie powiedzieć gdzieś tam, dopisać do, do siebie, że macie akurat tego bloga, coś tam ciekawego dodajecie, a Facebook no to jest jakby dzierżawicie coś, coś od Facebooka i to nie jest tak do końca wasze, niby jest wasze, ale tak nie do końca. Już lepiej powiedzieć, że ma się bloga niż ma się stronę na Facebooku, nie? Tak, tak przynajmniej jest w mojej opinii. Dobra, i co dalej? Mamy plan, wiemy gdzie chcemy powiedzmy zacząć działać, Załóżmy, że jest to Instagram. No i co teraz? Zacząć od zera, czy od, powiedzmy, tak jak ja zacząłem od mojego publicznego, y, prywatnego, przepraszam, profilu, zamienić go tam na publiczny, bardziej. To już zależy tak naprawdę od was. Tutaj nie ma takiej jednej klarownej odpowiedzi. Niektórzy wam powiedzą, że lepiej zacząć jest od zera, wtedy może może Instagram. Wypromuje te wasze konto lepiej, bo wiadomo na nowe osoby gdzieś, może ten algorytm zadziała lepiej, ale to też nie jest do końca tak powiedziane. Więc zróbcie, jak uważacie. Naprawdę, to już to już jest lot to, co co wy by, co by zrobicie. Ważniejsze już jest bardziej to, co będziecie wrzucać i jak często będziecie to wrzucać. Bo jak widzicie po mnie, ja wrzucam posty codzienny. Ja nie ukrywam, że to już się stało moją rutyną, że ja te posty wrzucam, właśnie dzień w dzień. I na początku, kiedy zrobiłem sobie właśnie takie wyzwanie, żeby ten cały rok wrzucać te posty, ok, na początku wiadomo było podekscytowanie, ale gdzieś już na przestrzeni marca-kwietnia trochę mi się odechciało, bo no nie wiem, jakoś się po prostu nie czułem takiego. Nie żyłem czegoś takiego, co czułem na początku, czyli jak wiecie, wrzucałem posty, były komentarze, były właśnie reakcje, ja mogłem gdzieś tam porozmawiać w tych komentarzach, były odpowiedzi na DM i tak dalej, M- wiadomo, później też oczywiście były, ale to już tak mnie za bardzo nie cieszyło, ale dzisiaj znowu mnie to, znowu mnie to gdzieś cieszy, że właśnie są takie reakcje, bo... Ja wiem, że ludziom mogę gdzieś przez takie głupie infografiki, mogę pomóc. Naprawdę. I zdanie sobie z tego sprawy, jest po prostu no, przyjemnym uczuciem. I to jest też pytanie, co mnie motywuje właśnie do takiej, powiedzmy, pracy we, we w tych social mediach. To jest po prostu pomoc innym. Mnie cieszy, że jeżeli jakaś osoba napisze do mnie z jakimś zapytaniem i będę znał na to pytanie odpowiedź, to ja jej pomogę. Naprawdę, to może się wydawać błahe, ale dla mnie to jest świetne uczucie, że ja mogę komuś pomóc. Także z moim rocznym wyzwaniem dodawania postów dzień w dzień na razie wywiązuję się wzorowo, żadnego dnia nie odpuściłem. A chyba z tego co wiem, to nawet we w... W Wielkanoc wrzuciłem dwa posty. Tak, jeden o jajku, a drugi właśnie z moim zdjęciem, bo akurat właśnie tak fajnie przypadała siatka, że mogłem właśnie wrzucić jeden post i zaraz po nim wrzucić moje, moje zdjęcie. Także fajnie wyszło. Ale mówiłem o tym, co wrzucać, kiedy wrzucać. Zacząć wrzucać je regularnie. Nie musicie dodawać ich codziennie, ale myślę, że 3-4 posty w tygodniu, tak na sam dobry początek, myślę, że będzie dobrym rozwiązaniem. No i na pewno też zaangażować tych widzów, powiedzmy na na Instastory, dodać jakieś quizy, jakieś pytania, Ciekawostki, żeby ten widz też coś miał po prostu od was. Nie wiadomo, nie musi to być dzień w dzień. Ja na przykład na moim przykładzie mogę powiedzieć raz w tygodniu staram się dodawać jakiś quiz. To jest powiedzmy też dla mnie coś fajnego, bo ja sam robię swój quiz czegoś mogę się dowiedzieć, czegoś nowego, czegoś czego nie wiedziałem. Ale przede wszystkim moi odbiorcy mogą się czegoś nowego dowiedzieć. Raz w tygodniu, może raz w tygodniu to nie, bo to, to jest trochę, chociaż jeżeli już dojdziecie do takich liczb większych, no to raz w tygodniu takie na przykład Q&A, co, są u Was słychać, możecie powiedzieć. Bardziej stricte powiązane z jakimś tematem Q&A możecie zrobić i, i tak dalej. Angażować tego, tego, widza, bo co też, co ciekawe, wpływa właśnie na algorytm. Takie angażowanie widza na, na stoi. Mówię to na przykładzie Instagrama, bo akurat Instagrama dosyć dobrze poznałem na przestrzeni tego, tego roku. O TikToku się na razie nie będę wypowiadał, bo po prostu ja dopiero tam zaczynam tworzyć. Chociaż też nie wiem, jak długo potrwa ten mój, moje prowadzenie tego TikToka, bo za jakiś czas właśnie w sumie już są dodane rolki na Instagramie. Nie każdy użytkownik ma do tego dostęp, to znaczy Wszyscy chyba mają już dostęp do oglądania tych rolek, ale nie wszyscy mogą je jeszcze dodawać. Także z ruszeniem rolek na Instagramie prawdopodobnie zawieszę moje działanie na TikToku, ale to jeszcze zobacz. Może będę dodawał tu i tu, zobaczę. Ale co dalej z prowadzeniem naszego konta? Dobra, mamy już dodajemy te posty 3-4 razy w tygodniu. No i co dalej? Przychodzi, bo powiedzmy taki kryzys, i mówimy, no dobra, mamy tamte 100 obserwujących, no, no i co dalej? No i nic więcej przez miesiąc, dwa się nie rusza. I kurczę, powiem Wam szczerze, jeżeli ja bym z takim podejściem miał działać, no to ja po roku, gdzie naprawdę profil powiększyłem, załóżmy dwukrotnie, że z liczby tam 700 obserwujących, które miałem, mam dzisiaj te 1500, no to ktoś by powiedział, że to jest porażka. I że jak przez rok zdobyłem tak mało obserwujących? Dla mnie? Po przeanalizowaniu sobie tego wszystkiego to jest dużo. Naprawdę. To jest... To jest dużo. To jest... Ponad... 800 osób, które przyszło do mnie, do mnie na profil. Które... Może nie zawsze wiadomo się angażują pod postami, czy na story. Ale... To też są wiadomo głupie liczby trochę. Ale to, to, cieszy. I nikt mi nie powie, że. Żaden twórca mi nie powie, że takie głupie liczby mogą potrafić niekiedy podnieść tak na duchu, że taka liczba osób akurat ci obserwuje, akurat cię wspiera, akurat cię śledzi. No nikt mi nie wmówi tego, że nie. Bo czasami tak jest. Że takie właśnie głupie liczby mogą podnieść na duchu. Bo jeżeli już dojdziesz do momentu, gdzie masz tych obserwujących tysiące, to jeżeli ty nawet z tych tysięcy zrobisz połowę i wyobrazisz sobie, że oni staną przed tobą no to ty powiesz wow także to są może głupie liczby ale jeżeli przechujesz się na takie realne liczby osób no to, to to robi wrażenie to może zrobić wrażenie naprawdę także to o czym przed chwilą powiedziałem sprowadza się do tego, żeby nie przestawać działać po, po miesiącu, po dwóch jeżeli nie przychodzą ci osoby obserwujące profil tym bardziej, jeżeli masz bardzo taką niszową niszę, nie wiem, czy takie coś istnieje, no ale po prostu jesteś w bardzo takiej mało znanej niszy. I ja mogę powiedzieć też na swoim przykładzie, Miałem mówiłem to chyba w jakimś odcinku podcastu, nie wiem czy moim, czy, czy na odwrót, że ja prowadziłem wcześniej profil poświęcony właśnie odżywianiu i treningowi. Też wrzucałem tam infografiki. To był chyba rok 2018, wakacje akurat. Zacząłem chyba właśnie na początku wakacji. Nie wrzucałem wtedy postów codziennie, ale wrzucałem je dosyć, dosyć regularnie. Ale właśnie w momencie pojawienia się też szkoły, ja nie miałem też tak dużo czasu na robienie tych infografik. Wtedy też nie miałem tak, powiedzmy, zautomatyzowanych sobie, w sobie tych działań, co mam teraz. No i po prostu się poddałem, bo też y, nie miałem wtedy dużej liczby osób, które angażowały się pod tymi postami, bo też robiłem to trochę, trochę źle. Y, mogę powiedzieć, takie błędy, które na pewno robiłem, no to na pewno takie nieangażowanie się, się na story, bo chyba tam nawet nic nie wrzucałem tak naprawdę. Może wrzucałem swoje, swoje posiłki. To było jedyne chyba, co, co wrzucałem. Na pewno też y, Opis tych postów nie były takie, jakie mogłyby być. Na pewno też źle dobrane hashtagi, bo to też jest dosyć, dosyć ważne. No i w tym momencie się poddałem. A myślę, że gdybym nawet wrzucał te posty 2-3 razy w tygodniu, to dzisiaj prawdopodobnie miałbym dużo więcej obserwujących, bo wtedy właśnie na przestrzeni 2018-2019 roku bardzo dużo osób zainteresowało się tym zdrowym stylem życia, treningiem, dietą, dbaniu właśnie o swoje ciało. Więc gdybym poszedł już wcześniej, to myślę, że dzisiaj może byśmy byli dużo większą społecznością, ale nie żałuję tego, że zacząłem działać trochę później. Znaczy no z jednej strony tak, bo mógłbym mieć dzisiaj o wiele większe zasięgi, mógłbym mieć też yy, Większy wpływ na niektórych ludzi, żeby powiedzmy przekonać ich do właśnie takiego zdrowego stylu życia. No ale wiadomo, czasu się nie cofnie. Warto wyciągać, wyciągać wnioski. I tutaj znowu mogę powiedzieć na, na przykładzie mojego Dreo profilu Form faktory, gdzie dodaję teraz trochę też zmieniłem koncepcję, że dodaję tam głównie tematy związane z odżywianiem że na przestrzeni tak naprawdę nie pamiętam kiedy ten profil dokładnie powstał kiedy go z Weroniką razem założyliśmy. Też kurczę. Nie przypomnę sobie teraz tego ale powiedzmy że na przestrzeni mniej więcej pół roku 8 miesięcy to taki daje sobie margines. Tam jest niecałe 400 obserwujących ale zasięgi pod tymi postami są wow naprawdę na 400 obserwujących to ja mam tyle wyświetleń, tyle lajków pod infografiką, co na moim głównym koncie. Także też się śmieję, że za niedługo może po prostu zmienię ten mój profil formfaktor na mój, na mój główny, bo może się zdarzyć tak, że akurat tamten, poświęcony tylko jednej takiej niszy, typowo związanej z odżywianiem, przegoni ten mój, ten mój główny, Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale miło mi się naprawdę zaskoczył. I na koniec poruszymy sobie kwestię tego, kiedy to w końcu przyniesie nam jakieś pieniądze, jeżeli taki mamy zamiar. I powiem Wam szczerze z tego, co też y, słucham, bo mnie też interesuje, żeby w przyszłości może z tego... No nie może, bo ja akurat mam taki cel, żeby gdzieś w przyszłości y, z tego... Jakieś może pieniądze za, zarobić, to z tego właśnie co, co słucham, to niektóre osoby nawet poświęciły 3-4 lata, robiąc coś za darmo, żeby później otrzymać z tego pieniądze. Także można powiedzieć, ja jestem na jednej trzeciej, jednej czwartej drogi, a może na jednej drugiej dopiero, a może już za jakiś czas po prostu będę mógł zarabiać się z tego pieniądze. Także po prostu trzeba działać. To nie jest tak, że po miesiącu wy będziecie po prostu zarabiać pitos. Okej, okay, to, to, jest, to jest możliwe. To jest możliwe, uwierzcie mi. Ale co trzeba mieć naprawdę nie dość, że. Dobry czas właśnie w działaniu w socialach, Ale też dobry produkt. Bo ale też po prostu dobrą gdzieś opinię wyrobioną w tak krótkim czasie. Także to jest do zrobienia, ale to jest bardzo ciężkie. Ja też. Na razie na początku miałem gdzieś powiedzmy taki plan, że już tak mniej więcej po roku chciałbym zarabiać może z tego jakieś pieniądze, ale szczerze nie skupiam się teraz na tym, to nie jest y, mój cel, po prostu teraz, że jeżeli wy na początku założycie sobie cel, że chcecie zarabiać z tego pieniądze, ok, ale nie dawajcie go jako priorytet, bo zawiedziecie się po miesiącu, po dwóch, trzech i, i odpuścicie nie dawajcie sobie takich y, takich celów to to na pewno wam tutaj tego odradzam okej, okay, nie wiem czy mogę coś jeszcze w tym temacie powiedzieć, nie wiem co mi jeszcze tutaj przychodzi do głowy, ja sobie kompletnie nie przygotowałem plan na ten odcinek po prostu mówię, pojadę tak jak y, tak jak czuję, tak jak y, uważam mam nadzieję, że dało się jakoś tego słuchać po, po moim głosie ja ja czuję, że, że jest źle mam nadzieję, że w postprodukcji Jakoś to poskładam tak, poedytuję to tak, że że będzie się dało tego tego słuchać. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł wam do do gustu. Ja sobie trochę właśnie porozmawiałem tutaj z wami, do was. Mam nadzieję, że te te parę porad o o tym, jak zacząć działać w social mediach mogły się komuś przydać. Jeżeli ktoś ma jakieś jeszcze pytania do tego, to ja chętnie słyszę pomocy i to jest to jest znowu to o czym mówiłem że ja mogę wam pomóc praktycznie od od ręki bo wy do mnie napiszecie ja tak naprawdę w przeciągu kilku godzin nawet niekiedy minut wam po prostu odpiszę także to jest piękne mi naprawdę gęba sama się cieszy jak ktoś do mnie napisze z pytaniem naprawdę tak jest i jeżeli zapytacie tak każdego twórcę który cieszy się właśnie z tego, że może pomóc, to powie to samo, że gęba mu się cieszy, jak ktoś do niego właśnie napisze z jakimś pytaniem. Okej, to co? Będziemy kończyć. Tak jak mówiłem na samym początku, obiecuję, że do końca tego roku, chyba, że zrobimy coś takiego bardziej świątecznego, też poświęconemu takiemu solo podcastom. Ale mam nadzieję, że... Dotrzymam słowa i że, że do końca roku będą się pojawiać właśnie podcasty tylko, tylko z gośćmi, bo wiem, że też jest wtedy większe po prostu zaangażowanie pod tymi podcastami, a też nie ukrywam poniekąd też mi na tym zależy. Ok, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, jeżeli tak to możecie go udostępnić dalej, oznaczyć mnie oczywiście na Instagramie ja zapraszam też serdecznie nowego TikToka, tam dodaję ostatnio ćwiczenia, takie powiedzmy, które można wykonać w domu jakieś fajne wyzwania mam też fajne pomysły w głowie które mogę tam właśnie dodawać A tak jak mówię, jak wejdą rolki na Instagram to yy, może tam będzie trochę mniej mniej, ale wtedy na Instagramie będziemy mieli dość <grytanie> okej okay, co, słyszymy się za dwa tygodnie już na pewno z gościem, obiecuję obiecuję, że z gościem Na razie, miłego weekendu, tygodnia, dnia, nocy, kiedy tego słuchacie. Cześć.